0: 欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。今儿咱们讲这故事的主角啊，死了之后也喝了孟婆汤，但我估计是喝少了，或者是剂量不够，所以这转世投胎之后啊，他居然还保留着一部分前世的记忆，由此呢，还引出来一系列稀奇古怪的事儿。话说在。河北卢龙县有个安居人，啊，平安的安，家里边不说大富大贵吧，也算是小有资财。哎，他就是个普通家庭吧。这安居人呢，最近就挺美，什么事儿美呢？他老婆要生孩子了，那当爹这事儿，您说美不美呀、啊？不过如果他知道。这孩子生下来，能把他给吓着，估计啊，他也就美不起来了。安举人眼瞅着媳妇儿怀孕快十个月了，估摸着也就是这十天半拉月的事儿了，所以他就让家里边这丫鬟小翠儿把屋子赶紧收拾干净喽，什么新被窝呀、新脸盆、新毛巾也都给我准备好喽，小孩那衣服呢也都紧着买。又提前跟这接生婆打好招呼，说您这几天呢，尽量就踏踏实实在家待着。万一您要出门呢，也别忘了跟邻居言语一声。哎，您去哪儿？等我们家媳妇生孩子的时候啊，我好能第一时间找着您。接生婆说：“行啊，俺老爷您放心，您家少爷呀，我肯定得伺候好喽。”就这么过着。有个十天，这天夜里呢，安举人他媳妇儿肚子就有反应了，疼的是直冒汗呐。安举人明白了，这是要生了，赶紧就打发丫鬟去请接生婆。这接生婆来了之后呢，把这门帘子一放，门一关，那可就忙活开了。早年间生孩子呀，那都不能让老爷们看。都是在屋外边等着。其实现在呢也这样，大部分医院也都不让丈夫进产房，所以那些准新爹们就在产房外边紧张着。安居人也一样啊，他是进不了屋，这心里呢也特别着急，就在这天井里边跟那个驴拉磨似的，在那转圈。媳妇呢在屋里边嗷嗷喊。他就在外边滴溜转，在街坊四邻也都听说他们家要生孩子了，都赶过来道喜。不一会儿呢，院里可就站满人了。安居人也不用拉磨了，那因为没地儿了呀，都站满了。来这么多人，他得招呼啊，哎，就跟这个聊两句，跟那个说一会儿，也算是缓解缓解紧张。过了得有。一个小时，就听见这屋里边啊，嗷一声，哎，小孩哭。安举人赶紧就往门前奔呐、啊，但他也不能推门就进，这不合规矩。他这正着急呢，接生婆把这门拉开了，给安老爷道喜啊，夫人生了个大胖小子。哎哎，好好，您您快回去，您快回去，好好伺候着。好嘞好嘞，您踏踏实实等着就得了。这接生婆说完呢，把门一关，这还有些收尾的活得干呢。一院子的人赶紧抱拳拱手，恭喜安兄啊，恭喜安老爷，恭喜安大伯呀！这院里边非常的热闹，安举人也非常高兴，我老安家这算有后了。安举人正跟院里这些人客气着呢，就感觉有人拽他这衣袖。一回头，哎，这接生婆怎么又出来了？我不是让你伺候好夫人和少爷吗？你怎么出来了？接生婆呢？也有点不好意思，一低头，安、啊、老爷，您您进去看看吧。安居人这心里啊，咯噔一下，这不是好话。早年间呢，医学不发达。这生孩子是个危险的事儿，什么产妇难产而死啊，婴儿夭折呀，这都常有的事儿。安居人边上那些人也都开始问这接生婆怎么着，什么事儿啊？有什么咱能帮上忙的，您尽管说呀、这个。这个，这不太好说。安老爷，您进去看看吧，有什么不能说的呀？赶紧的。那那您低点头，您低点头。接生婆就趴在安举人耳边，您家小少爷说话了。嗨，我以为什么大事儿呢？不就是是你等会儿吧，我先进去看看。安举人这算反应过来了，哪有刚下生的婴儿会说话的呀？那有孩子的都知道啊，小孩一般得一周岁左右，那才开始蹦字儿，喊个爸爸、妈妈什么的。等到一周半、两岁之后呢，就可以简单说一些东西，哎，但也都是叠字儿的，什么包包、脚脚、范范，也有那个说话早的，但就算是说话再早，也得七八个月以后，哪儿有刚生下来？就会说话的孩子呀，你莫说是在几百年前，就是放在现在，生下来就会说话，那也得把人给吓一跳。古代更不行了，那时候人呐都迷信，事出反常必有妖啊。这要是让街坊四邻知道，自己家孩子生下来会说话，那还不炸了锅了？把孩子摔死那都是轻的，保不齐为了驱邪。还得把他们家房子都给烧喽。安举人就明白呀、啊，这不是什么好事儿。他也不跟院里人打招呼，进了屋，走到媳妇儿床前，就看见他媳妇儿啊，在床上躺着，迷迷糊糊。哎，这是累着了。枕头边上呢，襁褓之中有个婴儿。安举人一看，呵，这孩子长得漂亮，随我。把这孩子抱起来一看，又把安举人给吓着了。怎么呢？这孩子瞪着俩铜铃似的大眼睛，正看着他呢。这刚出生的婴儿啊，按道理说都是闭着眼睛的，那就知道闹闹哭。但这位安少爷不一样，俩眼睛直放光啊，这就更反常了。安举人这震惊劲儿还没过呢，眼瞅着这孩子的嘴可就动了，心说不对，这是要说话呀，赶紧来了一嗓子：“别说话，干嘛都行，就是别说话。”好嘞，嗨，你别答应了。安举人把这孩子放下，从袖子里边掏出一块银子来，转身儿塞给接生婆：“我没进来之前。”他都说什么了？也没说什么，就是刚出来的时候啊，嗷的哭了一嗓子，然后睁开眼睛看看我，说了声“可憋死我了”，我谢谢您，这就把我吓着了，所以才出去找的您。哦，那那除了你，还有谁听见了？我夫人听见了吗？没别人，没别人。夫人那时候正累得迷迷糊糊的呢，丫鬟倒水去了，就我一人听见了。得嘞，那您老受累呀、啊，出去可千万别说我们家孩子说话这事儿啊！哎哎哎，您、哎、您放心，我肯定不说，我肯定不说。这安居人亲自送走了接生婆，又把一院子的人打发走，这才又回到屋里来，抱着孩子在那叹气，哎。你这怎么回事儿呢？你是，你怎么生下来就会说话呀？再看看这孩子，除了会说话之外，也没见多条胳膊、多个脑袋的。这应该也不是妖怪。再怎么讲，这也是自己的亲生骨肉，这是一条小生命啊！我总不能扔水缸里浸死，扔山里边饿死啊！我还是好好养着吧。养可是养，你养孩子得有名啊。安举人就给这孩子取个名叫安大业，意思是啊，以后必成大业。打这往后呢，这孩子不仅不说话，连哭都不哭。但这街坊四邻可都知道老安家生孩子了，小孩刚生下来，那哪有不哭的呀？安举人也觉着不对劲儿，就抱着孩子。跟儿子商量，您您说嘞啊？话别说，但多少您哭两声，要不别人得拿咱当妖怪。这安大叶也挺老实，嘴不动，点点头，意思啊，我明白了。每天就嗷嗷哭,哭两嗓子，这算完成任务。一转眼呢，三年过去了，安大叶三岁了。别人家那三岁的孩子呀，也能笨笨咔咔背个什么《鹅鹅鹅》《曲项向,向天歌》之类的。安大爷呢，一句话都不说，别说《鹅鹅鹅》了，连那个“呀呀呀”都没听他说过。这街坊四邻可就又嘀咕了：“老安家这孩子是个哑巴吧？这怎么这么大了还不会说话呢？”安居人呐、啊，又忍不住了。把这孩子叫到身前大叶呀、啊，你怎么不说话呢？安大叶瞪俩眼珠子，上下打量打量安举人，又冲着安举人抬抬下巴。安举人一歪脖子，怎么着？你什么意思？这是？嘿，你成心的吧你？刚生下来就会说话，把人接生婆都吓着了。这现在反倒不说话了，你什么意思？赶紧说，赶紧说！安德义也急了，哎，不是您不让我说话的吗？怎么着还怪我了？嗨，那时候你不是刚生下来吗？那时候不能说话，但现在你都三岁了，你再不说话，人家真以为你是个哑巴。我说你们是真难伺候，那我现在能说了吗？能能能，说吧说吧说吧，你可憋死我了你！哎，怎么还憋死你了呢？我三年不说话，那是憋死我了。哎，行行行，以后说吧，以后说吧啊！这安大爷啊，总算是说话了，但是不说则已，一说惊人。三岁的孩子被长恨歌》，您听说过吗？不只是《长恨歌》呀，赶上这位安少爷心情好，《唐诗三百首》。翻过来调过去，恨不得给您背八遍。安举人又不高兴了：“儿子，你能不能让我省点心？三岁的孩子哪儿来这么大能耐？你在家嘚瑟嘚瑟也就得了，出去呀，你可千万别瞎闹腾啊！嘿，背个唐诗三百首就算嘚瑟了，我还没给你背四书五经呢。你看啊。”关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子。你行行行，别君子了，别君子了。你三岁孩子什么窈窕淑女？不是，我也没教过你《唐诗三百首》和《四书五经》啊。你这都跟谁学的？不知道啊。反正我生下来就会。但您不让我说话，我也不能给您背呀。哎，要不这么着，我再给您写篇科举文章出来吧。你打住啊，打住！你别说生下来那会儿，你说生下来我心口疼。除了这些，你还会啥？还会哎，围棋。哎，我还会下围棋，我下的还不错。安举人心说得，我儿子呀，这神童啊，三岁的孩子精通四书五经不说，还会下围棋，我这是捡着宝了呀。但是这转念一想。这孩子不可能平白无故就会这么多东西、啊。人都说死了之后要喝孟婆汤，难道说这孩子上辈子死了之后他没喝，所以把前世那记忆又带这一世来了吗？对，肯定是这么回事儿。儿子，我问你，你是不是还记着上辈子的事儿啊？好了，今天的故事啊，就到这里了，咱们下期再见。